1: 23 y 35 minutos, el señor Gustavo Lema nos va a hablar de algo que me parece preocupante, digo, porque yo te escucho, siempre es algo divertido, algo piola, pero esto no es tan piola lo de los... de cómo marcar, ¿no?, a... Exactamente, signos sí. de discriminación.
2: A ver, tres noticias eh, al precio de una. Una tiene que ver con esto de, a ver, un signo, un símbolo en realidad, que fue denunciado como un insulto antisemita en Internet. Estamos hablando del triple paréntesis. Eh, hace un tiempo en Internet, cuando una persona se escribía su nombre entre el triple paréntesis, se consideraba como, era un símbolo como abrazar a alguien. Vieron que existen esas cosas, uh -huh. este, más allá de los emoticones que significan cosas. Pero a ver, ¿qué ah. sucede? De ahora. El triple paréntesis, poniendo un nombre en el medio, comenzó a ser utilizado por unas organizaciones este, antisemitas, y a ver, bueno. este, que lo que hacen es poner nombre, y uno dice, bueno, si una pavada, cualquiera publica cualquier cosa en internet, y no, no supone nada en especial, pero parece ser que lo que arman es lo siguiente, publican en una red social el nombre de una persona con triple paréntesis, y hay un montón de gente que tiene la búsqueda desactivada, porque Ejemplo, en Twitter, en Facebook, y entonces después lo que hacen es lanzar insultos antisemitas y racistas contra la persona que fue enmarcada en el triple paréntesis. Esto que parece ser que empezó como algo chiquitito y de algunos grupos este, racistas, empezó a considerarse un problema cuando este, algunas de las personas que fueron enmarcadas con este triple paréntesis recibieron cientos de miles de publicaciones en su contra y se empezó a temer de que todo eso... todo el mundo. Claro, y se empezó a temer. Que eso pasara de la virtualidad a la realidad. Hay una organización que se encarga de controlar cómo son utilizados los símbolos en Internet y de denunciarlo posteriormente en, el, en, el, en estos casos. Es particular,
1: Sula, te digo, porque yo lo que me pregunto es qué, qué los tipos son este, como grupos que se van diciendo cuando marco triple paréntesis es que este. Es, es, es un sionista, es un judío, es no sé qué. Digo, de esa manera se. Sí, claro, a ver, eh, comenzó eh, con un. Es un, un grupo racista. que identificar, digo, que identificar el. ¿Quién lo hace? No, pero además el signo. Sí, a ver. O, vos, yo veo a alguien con un triple paréntesis. Son no, grupos que están no, no muy relacionados porque están
2: están muy corridos en general de la sociedad. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Es un grupo racista y discriminatorio que comenzó diciendo, le dijo a un grupito, otro más, todo por Internet. Es un grupo que maneja bien el tema de redes sociales. Y lo que empezaron primero fue marcando a un editor de The New York Times que es judío. Lo marcaron y recibió, creo que 10.000 publicaciones en su contra, eh, acusándolo de barbaridades, diciendo barbaridades. Siguieron con algún político, después siguieron con otra persona. Esto empezó a crecer y se transformó en regla dentro de los grupos racistas y al día de hoy se transformó en un problema tan grande que están empezando a ver cómo hacen, digo, porque la prohibición por un lado, hay mucha gente dice, no, no sé cómo vas a prohibir eso, arrancarían desde otro lugar, pero está siendo una forma de demarcar, es como ponerle algo en el brazo, un brazalete a alguien, como marcarlo con un marcador atrás. Bueno, esto está pasando por Internet. Imaginen esta situación que se da con personajes públicos, traten de trasladar esta situación de lo que puede pasar con los chicos que también hacen ah. esto, y esto, cuando hablamos de eso hablamos del bullying, hablamos del grooming, digo lo que sucede cuando marcan a alguien y lo que significa el efecto de replicación a través de las redes sociales la, la preocupación es grande eh, hay una organización en Estados Unidos entonces que lo puso este, como una de las palabras discriminatorias o racistas que se utiliza en diferentes partes del mundo, veremos qué es lo que se puede hacer no hay demasiado, lo que sí me parece que se puede hacer, y me parece que es interesante es, automáticamente surgió un movimiento de solidaridad, en la cual dijeron, muchachos todos pongamos nuestro nombre entre tres paréntesis Y es la forma de evitar de que esto se transforme en una marca Sino que en todo caso la solidaridad De vuelta estos mensajes que intentan ser demarcatorios y racistas eh, ¿Les parece que vayamos con el tema número dos? Claro. Hablamos de chicos Hablábamos recién de lo que puede pasar con el bullying Y de lo que sucede con las pantallas A ver Hubo un aumento de los aparatos al día de hoy que es increíble. Cada una de las casas de ustedes tiene muchos más aparatos de los que tenía antes y hay muchas más pantallas. A ver, lo que comenzó con una pantalla de televisor, un televisor solo en una casa, se transformó en tres televisores. Ahí hay, hay casas que tienen un televisor por cada uno de los cuartos que tienen en, su, en cada una de, de, de sus habitaciones. A esto se le agrego que las pantallas de los celulares, las pantallas de las tablets, de las tabletas, y entonces, hay muchas pantallas a través de los cuales, no solamente los adultos, sino también los pibes, viven parte de la realidad una cotidiana. Cosa, el otro día
1: fui a un supermercado, esto Nora no lo va a poder creer, fui a un supermercado y había una heladera, una super mega heladera de esas gigantescas, que tiene una pantalla. A ver... Para la cosas. tapa tiene una pantalla la, la puerta sí, quiero decir sí, sí, claro tiene una pantalla
2: que no solamente te da datos sobre la heladera sino que también puedes mirar el cable
1: puedes mirar cualquier cosa sí claro es una locura delirante en el televisor necesitas una pantalla bueno
2: y esto se va a expandir bueno, mucho el, más la, la, la esto se va a expandir muchísimo más y la verdad que al día de hoy se ha transformado en un tema a ver eh, al día de hoy esto que por ahí parece una charla acá y la estamos planteando hay muchos padres que están preocupados por el tema de las pantallas porque dicen yo le doy a la tablet al nene y cuando se la intento sacar se transforma en un desastre el pie me empieza termina enojado, terminamos todo mal y entonces lo que empezó como algo salvador, porque te resolvió una cantidad de minutos que podías hacer otra cosa y el pibe estaba muy entretenido, se termina transformando en una catástrofe endiablada al finalizar la situación con la tablet a ver, ¿qué tienen los nenes? muchos nenes tienen una compu, tienen una tablet muchos de ellos ya tienen celular de muy chicos empiezan a tener celular y consola de juegos, también para jugar uh -huh. entonces, esos son algunos aparatos que tienen los pibes al día de hoy que manejan, ¿cuántas horas Pasa entonces un pie frente a la pantalla. ¿Tienen idea? Varios de acá tienen hijos, chicos, digo, ¿tienen idea más o menos cuántas horas? Cuatro
1: seguros. Cuatro, cuatro, seguro. cuatro
2: seguros. Cuatro seguros Si estás contando por ahí solo la tablet. Eso le agrega es el eh. televisor. Es un montón. Sí, para. Pero si mira una serie, ya tiene una hora ahí de arranque. ¿Pero qué edad, ¿Qué edad estamos doce hablando? Doce años. Ah, bueno, es distinto.
1: Doce años ya sí, es un poco clara. más grande, pero... Además, doce, trece años ya tiene celular. Sí, por ende, no, ese estar adelante en la pantalla es mucho más cuatro horas me parece que se puede quedar corto sí, me parece
2: que te quedas corto estás
1: mirando la serie y estás chateando con la otra en
2: general las en general no, bueno ese es otro de los temas son cuando hablamos de múltiple pantalla Diego es que por ahí estás mirando la tele estás usando el celular y tenés una tablet al lado digo es realmente lo de la múltiple pantalla y con cada una está haciendo cosas diferentes
1: se nota que tiene 12 la de Diego pues ahí está chateando con la otra está chateando una 14 está
2: chateando con el otro a ver bueno. Algunas cuestiones. Digo, siempre se habla de las desventajas. Hablemos de algunas ventajas. Sí. Cuando uno pensaba en la... A usted no va a aportar solución para... Pere, <risa> pere, pere, pere. Cuando uno hablaba del televisor, uno decía, bueno, el televisor se transforma en una caja boba, que los pies se sientan y no tienen ningún tipo de interacción, lo único que hacen es recibir información que les dicen cosas. Cuando uno habla de una tablet, cuando uno habla de un dispositivo que tiene posibilidad de ingreso y el pie puede tocar, hacer cosas con eso ahí cambia algo, digo, y cambia en varios sentidos. Eh, primero, hay, miran programación exclusiva. Uno de los graves problemas de la televisión al día de hoy es la cantidad de publicidad que tienen los programas para pibes, desde muy chiquititos, los pibes que empiezan a mirar televisión a los dos años tienen una cantidad de cada hora que miran de publicidad que es enorme, y eso implica un montón de cosas, no solamente de que quieran comprar productos que se están vendiendo, sino que hay un montón de modelos que son mucho más terribles en la publicidad que en lo que ven en el programa. Ver, el verdadero control se ejerce sobre el deseo. Bueno, y ahí hay un tema grande.
1: Uy, está... Siempre es así de sentencioso. No, 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 sí, no hoy, hoy está tremendo, hoy, 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 hoy está durísimo. El el, es el que hizo
2: referencia eh, ¿no? a ver, ventaja, los pibes pueden mirar una programación sin publicidad y los programas que uno tiene ganas, desventaja con la tablet, es que hay un problema con la inmediatez, los pibes están perdiendo con el uso de estos dispositivos el bancar, a ver, que el deseo se cumpla en un ratito lo quiero y lo quiero ya, y la serie no carga en Netflix, y cómo puede ser si hace dos minutos andaba perfecto y quiero que cargue ya, bueno, esta lógica que puede parecer una pavada, se está transformando en un problema y hay personas que están tratando de entender que es sucede con cómo hacer que el deseo no se tenga que cumplir ya, porque en la televisión no ahí tener que esperar una semana para ver un programa. Uh -huh. Con la tablet uno la puede mirar. En el momento que quiere, cuántas veces quiere, y en ese sentido hay algo que está modificándose. A ver... En ese sentido hay otro problema más grave que los analistas de tecnología están laburando, que es la mediatización de la realidad. Cuando yo tengo tantas pantallas, entiendo mucho más de lo que pasa en el alrededor de mi vida, por lo que veo en la pantalla, que por lo que realmente está pasando. El
1: otro día una piba, en el recital de Paul McCartney, que nunca bajó su celular. Lo bajaba porque se ve que, no sé, tenía que parar, ¿viste?, para de dejar de pasar el tema, y después seguía... Con, mostre, mirando por la pantalla el recital de el recital.
2: ¿Se acuerdan cuando se quejaban de, de los japoneses, estigmatizando un poco? Que decían, bueno, siempre están con la camarita antes no miran. Bueno, está pasando eso con muchísima gente al día de hoy y se transforma en un problema. El contacto real a veces se evita por el contacto virtual y en claro. el sol, lo que vemos en muchas mesas, también le pasa a los pibes que están todos juntos, pero están todos chateando con alguien o comunicándose por redes sociales y en ese en ese sentido hay una mediatización extraña, digo que hay que ver qué es lo que sucede a Dante futuro. Dante
1: Malgiolo me contaba recién que Adel paró un recital porque y le dijo a una fan ahí, mira mirá, me estoy acá no me mires por la pantalla
2: claro te, te tengo a unos metros claro. y estás mirando de otra vez la pantalla a ver los especialistas recomiendan celulares no a los menores de 12 años en ese sentido no sería interesante por varias cosas primero por cómo transmiten transmiten muchísimo digo cuando transmiten se conectan con las antenas eso no sería muy bueno para los chicos menores de 12 años y por otro lado digo es difícil después poder bloquear. Lo que recomiendan, y vamos con las recomendaciones rápidas, primero, marcar horarios, mm. decir, vas a usarlo hasta tal hora. Eso en general funciona mejor que, bueno, lo usás por un ratito y después lo dejas de usar, y la penalización de no usas la tablet porque te portaste mal, en general termina fallando. Y algunas aplicaciones que son interesantes. YouTube Kids, que es lo que permite, vos le bajas la aplicación al pibe y vos podés elegir de qué edad que edad van a ser los videos que miren. Porque suele pasar que los pibes miran, miran, miran en YouTube, que uno puede mirar cualquier video y aparece un video terrorífico en la mitad que es un espanto y que no es para la edad del pibe digo. y eso hay que controlarlo cuando tienen 4 y también cuando tienen 12 digo pueden mirar barbaridades dos recomendaciones más hay una página que se llama Free Kids, FRI KIDS .com. es una gran página, recomiendan aplicaciones para chicos en general la gran mayoría son bastante educativas y es una vuelta de tuerca para pensar que la tecnología no solamente tiene que ser un cuco, tiene grandes ventajas es interesante que puedan interactuar con la pantalla pero también ya empezamos a ver algunos pibes que tienen cierto, no solo fanatismo, sino cierta adicción y se ponen muy mal cuando dejan de usar los aparatos electrónicos y mediatizan todo lo que les pasa en la realidad a través de estas pantallas es un tema para pensar, para ir viendo y sobre todo sé que hay muchos padres que empiezan a tener cierta preocupación porque les cuesta controlar el tema. Veremos qué pasa a futuro. Está recién arrancando, ¿eh? Digo, estos pibes que están con pantalla hoy claro. Están recién arrancando veremos qué pasa Yo te diría, ni siquiera muchos años En un año, cuántas de estas cosas Que estamos hablando hoy cambian
1: 23 y 47, ¿saben qué pantalla me gusta a mí? A ver, a ver La del cine, así que separamos y hablamos un poco
2: Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite